0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。节目一开始，先来提供给各位听众好康优惠，应该蛮多人都有听过。平好乳酪，那他们家的乳酪蛋糕是使用日本北海道乳酪。那我本身就是很偏爱日本乳酪的甜点。因为我觉得甜度刚刚好，那比起一般乳酪相对清爽，吃起来就不会腻口跟卡喉。那最近我吃了一个乳酪蛋糕，我觉得很喜欢，叫做“心软软小乳酪蛋糕”，有没有？连名字都很可爱。那它是冰的，你一口咬下去就可以吃到它的内馅那个软软的乳酪冰心口感。那因为一块也不是很大，迅速就可以吃完。它有三种口味，分别是原味心软软。抹茶心软软和太妃糖心软软，我个人觉得原味跟太妃糖最好吃，因为太妃糖是那种你原本以为它会很甜，然后甜到你咬一口就会放弃。可是啊，我竟然吃光！我不是一个对甜点非常非常拿手的人，可是如果我,我能够吃完，就代表其实它的甜度是真的可以接受的。而且它很厉害，是它吃起来有布丁的味道，我觉得太惊喜了。所以很推荐给大家，我觉得都很适合全家人一起吃。现在 Emily 粉丝的专属优惠是，只要使用我的折扣码，就可以在平好官网跟会员福利同步使用。比如说红利点数折底啊、生日券啊，全部都可以用。那你不管想要买蛋糕或者是心软软小乳肉都可以打九五折哦。那优惠码是 Emily 八二七，我就直接写在我的节目的叙述栏。喜欢吃乳酪甜点的朋友们，千万不要错过这一次的机会哦！这个礼拜真的很忙，因为华航突然招募空服员。在航空业里，华航招空服员是一件很大很大的事情，因为有很多人的梦想都是想要加入华航。所以我在我的现实动态上面就有写说，这个招考简直媲美大甲妈祖绕境。你可能会想说，有这么夸张吗？它就是这么夸张。你们知道妈祖绕境是很多人的。华航招募空服员的报名表呢，一定也会爆炸。以往都是上万人报名，可是你想想看，因为疫情的关系，他们已经三年没有招考空服员了，所以这几年累积下来想考的人有多少？包括一些想转职的，或是在别家航空公司想跳过去华航的，一定很可怕。超过一万是一定的，只不过会不会上到两万啊，或者是更夸张的数字？我也很期待到时候新闻会这么说。那我的目标就是要帮助这些上线上课程啊、实体课的朋友们考上华航或者是其他航空公司，所以可想而知，我真的回了多少私讯。这几天我每天都在回讯息，然后回到半夜，然后就觉得说：天啊，怎么一直回不完？不过我觉得也蛮好的，就是。因为出现一个很热血的目标，然后大家的梦想就在前方，然后所有人很努力要往前冲去的感觉。那我就是一个教练的角色，然后帮助大家圆梦，我觉得也是很有成就感的一件事情。那、啊、这个礼拜也有一个很感动的私讯，就是我收到一个十四岁小粉丝的讯息，我先来念一下他的讯息，大概是怎么说的：今年三月才认识姐姐。很喜欢姐姐分享的每一个航空小故事，也在上周买了《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》。看完后真的有很大的感触，也超后悔没有早点买。每一节都代表不同的意义，所经历的每一件事情，像是在不同国家盖上属于自己的印记，留下自己的足迹。膝盖上行囊跨出的每一步，都是贡献给成长中的自己。这是一个十四岁的读者写给我的话，听起来是不是很不可思议？然后他告诉我说，平常他其实不看课外书，这真的是很特别的一次，因为他主动跟他爸妈讲，说他要买书，而且认认真真的看完了。现在也变成他自己最最喜欢的书，而且他因为国二要升国三，他每一天呢都要很认真读书，读到很晚啊。因为会考呢，就剩下不到一年的时间了，可想而知压力是真的蛮大的。那对我来说，这是一个非常特别的讯息，也很有意义。因为写这本书的时候呢，我就希望说这本书不只是给大人看，希望小朋友国中生也能看得懂。透过飞行的人生体验，还有服务业的观察写成的故事，如果能够感动不同年龄的读者，我觉得当一个作家，这就是一个非常非常大的成就感。那他说，他因为这本书成长了，懂了一些道理，也希望未来姐姐能够多尝试自己想做的事情。我也想要告诉这位美眉。因为你年纪还很轻，然后面对升学压力或是生活的挑战，还有很多在摸索、正在学习，也非常开心这本书可以带给你一些启发。我们都无法预知未来，面对未来可能内心会带着不安，但同时也可以带着希望，因为也要相信自己，我们都有足够的智慧，能够成就自己想要的未来。最近看的一本书叫做《多一法则》，不晓得大家有没有听过？这里的“多一”就是多一个，指的就是多做一件事情，例如多一场会议、多一段关系、一个决定、一个行动，或者是一个想法。那《多一法则》这本书呢，就是要让我们学习专注、热衷寻找生命中的多一，开始看到他们，并且用行动实现。那我们的生活呢，就会产生很大的变化。作者叫做。艾德·麦莱特，他说呢，他多年来的生活方式、他的成长、改变，还有他的财富，都是因为他使用了多一法则，所以他想要跟大家分享他是怎么做的，让大家可以借由实践多一法则，走向更美好的生活。所以，我们今天就来谈谈这一本书里面的大重点是什么。那其中我很喜欢他讲到的一个概念，他说：一生中如果想要达成任何有意义的事情，一定要有再试一次的策略。那再试一次呢，就是自己主动帮自己创造机会。那我最近都有听到身边的朋友啊，他们在报考国营事业。那国营事业呢，其实不只是有笔试，比较重要的是有一个体能测验。过笔试之后会考体能，体能要过关才会有接下来的面试。那对于一些女生来讲，考体能就会比较吃力，尤其是其中有一个关卡叫做负重灭火器跑步，就是你要拿着灭火器要在时间内跑完。那个灭火器呢，大概也是七公斤、八公斤，这个对女生来讲本来就会比较吃力一点点。如果你平常没有在运动，是更不可能。那这个就是男生天生上的优势啊。所以在考体能这个关卡，就会刷掉很多的女生。而且除了拿灭火器跑步以外，还有拉单杠，拉单杠也超难的。然后对男生没有运动的来讲，可能拉上去都很困难。那更何况对天身上手臂就比较没力的女生来说，就一定是非常困难的一件事情。那你体能没有过，就不能往下考嘛。啊，这个女生很厉害的是呢。她一开始参加考试的时候，就是笔试没有过。那笔试没有过，但就不用管后面，她就专心准备笔试，還一直努力。然后接着等到笔试过了之后，结果后来就卡在体能，体能没过。那这个女生一样就开始练习拉单杠啊、负重跑步啊，一直努力的准备。然后等到隔年再报考，然后就在笔试过关，然后再考到体能，体能过关，这样一路往下进入面试。这个女生很令人佩服的，就是她一直失败。但是他就是有不断再试一次的策略。很多人觉得这次失败了，如果还要再试一次，下一次就是从零开始。但其实不是，因为你曾经有过失败的经验，你下一次的起跑点就不会是从零开始。为什么？因为你知道自己不足的地方在哪。就如同我刚刚说的例子一样，他知道自己体能不足，那他就去训练体能，再避免再次失败，或者是失败在同一个地方。所以，先前的经验完全可以在帮我们，在下一次得到更好的结果。那这个就叫做叠加效应。当你愿意再试一次，做好准备，我们的能力也会跟着提升。那当然，下一次就能够更接近目标。像以前我们是小孩子的时候，我们学骑脚踏车，因为我们不会骑，还需要父母的帮助，然后也需要辅助轮。可是当你一直练习，你发现哎越骑越顺手，然后自己可以前进，又可以平衡了，就会把辅助轮拿掉，然后我们就可以自己骑脚踏车，就开始乱骑啊，四处爬爬灶。所以想达到比预期更高的成就，面对任何事情，我们都要有再试一次的心态。而且、啊、还有一个重点就是。当我们愿意去做别人不愿意做，或者是嫌麻烦的事情，就能够帮自己创造更多机会。每个人都有自己想完成、想做到的目标，但是往往路走到一半会遇到挑战、困难，就会放弃，不愿意付出相对的努力。当然呢，我们也得不到自己想要的结果。而书里面提到这个“再试一次”的概念，就是你投入更多次的尝试，也会带来更多次的成功。多一法则这本书里面的最重要的主轴就是时间管理的五大原则。作者说，多一思考的人呢，他们对时间的感知跟大家是不太一样的。他们把24小时当成三天来用，所以因此他们的生产力可以翻三倍。对时间的感知不一样，因为人与时间的关系还有人生的成就其实是相关的。那这五大原则是哪五大呢？第一个原则是一天当多天用。那现在因为网络很方便，不管我们在哪里，只要有网络，我们就可以立刻发送电子邮件啊，我们也可以马上开视讯，然后开一个电话会议。那一天很有趣，刚好有一个记者，他传讯息问我说，他能不能视讯专访我？因为空服员招考，他想要问培训空服员的老师这样子，所以即使是像采访，也都可以用远距视讯完成。那意思就是说，我们现在完成任务的能力已经跟以前不一样，变得很迅速。那怎么压缩时间呢？就是我们用来管理和操纵时间的能力。有时候我们会觉得自己生产力很高。可能一天之内可以做很多工作，像我有时候写东西，可能就会发疯猛写，可能就一次写四篇。那那一天我就会觉得，哇塞，我好像生产力很高，然后感觉比过去一周做的事还要来得多。那作者说呢，我们要复制像这样的冲劲，不要把一天当成一个时间单位，要把醒着的时间分成三等份，或者是称为迷你日。对作者来说，第一天他的计算方式是从早上六点到中午十二点，那第二天是从中午十二点到晚上六点，那第三天呢就是晚上六点一直到半夜。所以一般人呢过一周是七天的生活，他过一周是二十一天。当他把时间变短之后呢，就发现每分钟就变得更有价值，所以会增加使用时间的效率。那每件事情就会对你来说好急哦，就变得更迫切，所以那个憧憬就会。一直保持很高。那按照这样的时间算法，每周工作二十一天，那持续一个月、一年或者是十年的叠加效应就会很可怕。第二个原则，更加迫切的运用时间。我们速度要跑得多快，跟我们的终点距离有直接的关系。像马拉松的选手啊，他们在跑步的时候不会一开始就冲刺嘛，这样子到后面就很没力。他一开始就先维持一个稳健的速度跑，那快到终点时候呢，他肾上腺素就会激发，全力冲刺。但如果你今天你是短跑的选手，从起点到终点，你从头到尾都要用冲刺的那种速度，用很急迫的心情面对比赛。身体和大脑对不同的刺激会有不同的反应，而这些就会影响我们的表现。所以，当目标离我们比较远的时候，我们就会朝着它慢慢跑；可是目标很近，那我们就是会全力冲刺。举个例子来说，当我自己在写稿的时候，当我们看到交稿日期还很远，我就会觉得，嗯，反正时间还很多，先写别的，或是先不用写它，或是先做一些其他相关的事情，就会先把它放着。可是如果突然有一个紧急任务，很急迫的要我在两个小时交出一篇东西，我就会尽全力写，用最快的速度写出一篇要求的文字，可能是800字，可能是一千字。因为那个时候时间对我来说是很紧绷、很迫切，所以啊，你就更会运用时间，更能掌握好。第三个原则，学会控制时间，而不是让时间控制你。因为我们要当时间的主人，不是奴隶。大家应该有那种经验，就是你觉得好像一直做事情，然后一直很感然一直被时间追着跑。所以从早上起床开始，我们就要有那种把什么事情都控制好的心态，掌控时间。因为一天开始的前三十分钟会影响接下来的几小时。首先，我们就要思考说，哎，今天我们要做哪些事情，然后依照轻重缓急或重要程度去安排自己的时间。例如，你今天中午前十到十二点，你要做好什么任务，要交出什么东西，你就一定要非常清楚，这样子你就可以安排控制你的时间。可是有时候我们安排好，还是会出现一些意外的事情，临时需要处理。那这个时候就要看状况，随机应变。我自己的经验是，如果你今天已经有排好你的任务，然后把该做的事情都 o 在你的 schedule 上，有时候呢，就会因为你生产力很高，就多出了一些可以用来处理一些杂事啊，或者是应付状况的时间。那即使这段时间可能只是十分钟、二十分钟，不是太多，但通常也不会抵累其他的事情太久。所以，请决定你的一天怎么过，否则你的一天会帮你做决定。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 C R D Child Restraint Device， 指的是幼童专用的安全带。不晓得大家有没有曾经碰过，或是你看过两岁以下的婴幼儿呢？因为自己没有办法坐嘛，他会被爸妈抱在大腿上。啊，这时候特别是起飞跟降落，就一定要用幼童专用的机舱安全带。这个 C R D 其实它就是一个延伸的加长安全带，它就是把。原本他的那个接头扣在大人的安全带上，然后延伸的部分呢，就可以扣在小朋友的身上，这样就会相对比较安全。特别是在滑行啊、起飞跟降落的时候，他就一定要帮小朋友系上。而且像是婴儿不是都会用那个 baby bassinet， 就是那个摇篮嘛？那有时候家长就是会因为小朋友在睡觉，然后不想吵他，因为如果你去移动他，可能就会哭又会醒来。可是，每当安全在灯号亮起的时候，空服员第一件事情就是要去检查客舱嘛。除了要提醒所有的乘客要系上安全带，然后看有没有什么东西没有关我们要关好以外，我们就是要提醒这些有带婴幼儿的爸爸妈妈要把小朋友从。婴儿摇篮把小朋友抱出来，然后再用我们提供的这个 C R D 把他们安全带扣上。但有时候都会碰到一些妈妈们很不愿意，因为他就说他在睡觉啊，他就在里面很安全啦，应该是不会怎么样，这样子就会跟你讲，他们就不想要去动小朋友。可是这真的是。很为难的一件事情，而且安全我们是不会妥协的，所以都要不断的跟这个妈妈沟通啊。我们又不能去动他的小孩，但是我们要一直跟他讲，尤其是乱流蛮危险的。有时候你可能觉得没有怎么样，他大概就是这样微微的晃一下，可是有时候他就真的晃很大力啊。今天要是他是那种突然往下降的那种，可能摇篮也会掉在机场的地板上，那这时候小朋友会不会受到伤害就很难讲。所以为什么每次？可能安全带灯号亮起，不管是起飞、降落或者是乱流的时候，我们都会去提醒家长一定要把小朋友抱在自己的大腿上，然后扣上安全带，就是这个道理。不过每家公司规定都有一些不一样的地方，像国泰航空的官网就有写说，如果旅客跟六个月到三岁以下的婴儿、儿童同行的话，也可以自行系带 c a r e s 安全带或儿童专用安全座椅登机。飞机上的安全座椅的规定其实是很细的，而且每家公司不太一样。所以大家如果对这个东西有疑问的话呢，在搭乘某家航空公司的时候，记得去上网先看他们的规定，或者是可以直接打电话询问他们，以确保小朋友的安全哦。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第四个原则：经常评估你的绩效。作者说，评估自己的绩效会让人家更进步。当我们一刚开始就先把一天时间单位缩小，增加紧迫感，那接下来就要增加绩效评估的频率。我觉得很多人应该都有一个经验：当我们在做一个任务比较大的目标的时候，我们都埋头一直做，一直做，然后中间没有停下来去看自己做的方向对不对，或者是说这样的方向会不会引导到我们要的结果。那当你没评估的时候，你一路做，做到最后。发现问题的时候才要修正，其实是更没效率的事情。所以我们要清楚自己的目标、优先事项跟标准。加州大学洛杉矶分校的篮球传奇教练 John w i t t e n 说：“如果你没时间把事情做对，那何时才会有时间再做一次呢？”所以，当我们想要提高销售业绩百分之五十，或者是年收入想要增加三十万，不去看数据，就不知道自己离目标多远，也不会知道。我们是不是达到那个目标？那多数的人大概都是一年评估自己的绩效一次到两次。那个 timing 是新年愿望设定完目标之后呢，大概就是年尾才去看说自己有没有达成，再去看那个 checklist。可是成功人士不一样哦，他们都是每周或者是每个月都在检查自己的表现。那我们平常可以怎么做呢？其实我们就可以练习在一周周日晚上，我们就练习规划下一周重要的行程，或者是在星期五下班的时候总结我们这一周做了哪些事情，去看自己的表现如何，再去。做调整。第五个原则，专注在未来。有很多人会沉浸在过去发生的事情，比如说以前没做好什么啊，为什么以前没有好好的念书，做错哪个决定啊，或者是哪些人伤害了你啊，等等。可是这样会抹杀当下的生产力，也会影响我们自己对未来的规划。我们重点应该是要专注在当下，因为我们要前往目的地嘛。当然不是说我们不去管过去受到的创伤，而是我们要找到一个方法去处理它，然后处理完了就向前走。我们如果花时间在想象未来，就能够在当下采取一些关键行动，去塑造我们自己理想的未来。那我们就可以试试一看，把这时间管理的五大原则融入生活。我觉得有一句话讲得非常的棒，他说：“当大家看到你不再浪费时间，他们也会开始不浪费你的时间。”大家有多久没有好好做梦了呢？我们来想这个问题，我们都忘记做梦是免费的、欸，可是很多时候，我们都会被过去给牵绊住。书里面说，如果你把过去想象成一个装满水泥的行李箱，不管行李箱有多重，多数的人就是不敢放下，只知道要带着它走。那即使我们自己没有很喜欢它，可是因为这个行李箱是我们熟悉的，充满很多回忆，也给我们很多的安全感，我们就继续拉着它往前走。但是行李箱的水泥还会继续加重哦，然后接着大家就被生活的困难跟挑战压得喘不过气，就再也不敢做梦了。我常常都会收到一些讯息问我说：“哦，他现在已经几岁，在从事什么工作？已经生小孩，或是已经当家庭主妇很久了，不晓得还有没有机会去完成他的梦想？”我看到这类型的讯息，其实都有一点点舍不得，因为可以想象，有蛮多人是因为生活工作的关系啊，或者是人生际遇，他会卡在一种思维模式，会认为自己没有那么好，好像比别人差了一些，所以当开始要想象自己希望的未来的时候，想要开始做梦，就会开始焦虑，不敢前进。所以，当我看到这些讯息的时候，其实我都会很鼓励他们，要勇于做梦，往自己想要去的方向走，不要卡在那种“我不能”，“我觉得我不会”，“我不够好”，或者是我年纪太大，我太老了。当你允许自己做梦，然后允许自己想象那美好的未来，你会发现你需要的东西跟帮助都会自然而然的被吸引。那影响你的那些人啊，负面关系也会慢慢的远离你。把再一个梦想这个概念融入生活，你就会变得更快乐，也能够更接近你自己想要的理想生活。我们常常在对别人发问提出问题，可是很少把问题拿来问自己。但是如果不学着问自己问题的话，我们头脑根本就没有在动，也不太思考。我常常要回复一些社会新鲜人问的问题。有时候我看到一些提问都会很傻眼，因为我发现这些小朋友好像很多都不思考的。那如果不思考，你要怎么帮自己解决问题呢？在职场上一定会遇到很多的困难，因为有一些问题是你只要 Google 或者是你做一些功课，你就会知道的。可是有一些人他就会选择直接当伸手牌去问别人，所以可想而知，遇到问题。解决能力也会稍微比较差一点点。当你愿意花时间思考过、消化过资讯，提出来的问题，不管是问别人或者是问自己，都会更精准。如果想要提升思考的品质，就要提升问题的品质。因为当你开始提出更有品质的问题，其实就会帮自己的生活带来改变。那更好的问题也会带来更好的答案，而更好的答案就会带来更好的生活。所以我们要勇于对自己提出再一个问题，比如说，现在的状况下，我能够掌握的事情有哪些？我还能再做一件什么事情来改善我和小孩的关系？我还有什么方法可以好好的理财，存到自己的第一桶金？或者是我还有什么方法可以让我更健康？我还能做哪些事情帮助我更快完成梦想等等？当然，提出这些问题的时候。答案有可能会让自己不舒服，可是不舒服是好事，因为这就是一种成长。当我们愿意再问、多问自己一个问题，就是追逐梦想的第一步。所以，当我们把未来的答案植入脑中的时候，大脑就会开始动起来，开始工作，把答案化成现实，然后你就会动起来，开始努力了。最后，勉励大家，其实每一个人都是最好版本的自己，我们需要的是再多一点。再试一次，帮自己创造更多的胜利，或者在一个梦想过上自己想要的生活。勇气并不总是大声的咆哮，有时候勇气是在一天结束的时候，轻声对自己说一句：“我明天再试一次。”期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐爸爸 Emily” 就可以找到我。